0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Semanita más aquí con este Espacio de Agricultura, de Ganadería, de Alimentación... A su disposición para escucharlo y para participar con nosotros, como siempre, a través de nuestro email email punto latrilla.capitalradio.es, sabiendo que es un programa que hace en Control Técnico Néstor Berancor y en los micrófonos compañeros de Tertulia agrarias Jesús Moreno. Buenos días, Jesús.
2: Hola, buenos días, Juan.
1: Y quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti. Quinti, ¿cómo estamos?
2: Muy buenos días a todos. Muy bien,
3: director.
1: Perfecto. Buenos días, Jesús. Estamos Hola, Quinti. ¿Tú sigues
3: allí en la,
2: la, la, la cuenca de la Astrojoñón?
3: De momento me sigo aquí confinado, sí señor, sin problema. Marquieto.
1: Pues ahí estamos, por cierto, de una semanita donde el pasado 15 de octubre hay que recordar que se celebró el Día Internacional de las Mujeres Rurales, queríamos aquí hacernos también eco de este de este evento porque la verdad es que los retos que tiene eh, la nueva PAC los retos que se está planteando que el Ministro Planas también estuvo hablando el otro día en la en la entrega en la presentación de los eh, de los eh, primeros premios de excelencia a la innovación para mujeres rurales, pues están un poco en el centro de, en el centro de del debate, ¿no? Lo que que, bueno, también es complicado, ¿no? Eh, al final la ley de titularidad compartida, que después despertó tantas expectativas, no está siendo muy muy, a muy aplicada, es decir, no se están acogiendo ahí a demasiadas a mujeres, con lo cual su eficacia está siendo bastante relativa. No sé si tienes algo que comentar sobre este sí, tema, comentar, Jesús. hombre, sobre sí. este punto
3: comentar el, el, el factor clave de la mujer rural en el campo, ¿no? Porque la mujer rural Hace muchísimas funciones, aparte de cuidar a la familia, cuidar al marido, trabaja codo a codo con el marido en muchísimas ocasiones y luego además pues eh, es la, la contable, la que lleva la, la economía de la casa y en muchísimos casos de la, de la propia empresa, porque es la que se, se encarga, de como dicen en mi pueblo, de hacer los números. ¿no? O sea que indudablemente el papel de la mujer... Es cierto que, que es así ¿eh?
1: bueno. Pero bueno, decir, hay, La prioridad hay...
3: compartida es complicado.
1: Te ¿no? voy a matizar una cosa, Quinti, porque no, no me puedo morder la, morder la lengua en eso la mujer cuida al marido y el marido cuida a la mujer, ¿eh? Que todavía tenemos saliendo de ese estereotipo de, de la mujer y luego sí, la contabilidad sí, sí, y también sí, te sí. matizo más la contabilidad es cierto que es una función tradicional que hacen las mujeres pero bueno ahora mismo ya desgraciadamente todavía pocas son presidentas por ejemplo de cooperativas etcétera pero cada vez desempeñan ya y son líderes de sus, de sus propias explotaciones o desempeñan papeles bastante paritarios poco todavía ¿eh? digo que hay mucho que avanzar no, no. ¿no? tienes
3: mm. razón o sea hoy por hoy hay auténticas empresarias agroalimentarias, de sectores muy muy importantes y decir más empresariales fuertes e importantes, ¿no? Lo que yo me refiero es que con carácter general y en muchos casos en el mundo rural en los pueblos, que es así, pues ser la mujer la que realiza muchas labores, de tipo de, porque el marido se va por la mañana a trabajar, se va a sus cosas, efectivamente, y la mujer se queda más en casa y luego es la que realiza ese tipo de, uh -huh. de labor, que es un apoyo fundamental para, uh -huh. para el trabajo en el mundo agroalimentario.
1: Sí, claro. la, la sí. verdad es que la, o sea, la, gestión, la gestión de la explotación en cuanto a contabilidad, entre, en cuanto a la gestión de las áreas públicas de la PAC, que es un, un tema tremendamente complicado y que lleva mucho, mucho tiempo, es verdad que requiere una actividad profesional importante. ¿no? Pero mira, un dato, por ejemplo, de cooperativas, el 26% de los socios son mujeres, que no son muchas. Pero el 3, 6, solo el 3,6% están lideradas por presidentas. Es decir, que está claro que queda todavía un cierto camino por, sí, claro. por, por recorrer.
2: Bueno, Eso es claro que había, es así. Había tiempos, hace tiempo, una unas escuelas familiares agraria. agrarias... Una,
1: eh, Jesús, te vamos a dejar que te recuperes y con hablas cuando puedas, porque no, puede, no te veo que tosiendo. siendo... Sepárate el micrófono.
2: Que Había unas escuelas agrarias, uh -huh. eran EF, con una idea francesa, que hablo de hace 140 años, una, unas escuelas agrarias en las que las hijas, las hijas de los agricultores estaban internas una temporada de dos o tres meses, precisamente... ...aprendiendo contabilidad y, y, y todas las gestiones agrarias... ...esa idea fue, fue, era muy buena... Yo, ...yo conocí varias varias estas, estas escuelas familiares agrarias... ...que se, se copiaron de Francia... y e incluso yo di algunas charlas en esas... ...y esa es una idea que me parece que, 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 que se irán en marcha esa ideas... ...era una, una, una escuela para que las mujeres se instalara en el campo con su contabilidad y aprendiera a la, a la gestión de, de las fincas. Uh -huh. Entonces...
1: Sí, bueno, ahí, 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 ahí sí, sigue habiendo muchos programas de, esa, de esas características eh, tanto para mujeres, para jóvenes, etcétera, para ponerse eh, bueno, para desarrollar sus propias explotaciones no, no solo en la gestión, sino en, incluso en la, en, la, en, en la operativa diaria, ¿no? De todos modos eh, bueno, ahí hay todavía, como decíamos, eh, camino, camino que andar. A mí la ley de, de titularidad compartida, compartida me da mucha lástima que no haya funcionado, pero al final eh, las familias hacen sus cuentas y si esa ley eh, efectivamente, pero permite a una persona tener una cobertura al final de su vida laboral mucho mejor y está de unas ciertas garantías, pero en el corto plazo o en el medio plazo le supone más coste pues también es comprensible claro, que decida, claro, claro, mira, claro, pues. Ante
3: un, ante un futuro incierto, pues la gente uh -huh. vive un poquito más apegada al día a día. ¿no? Uh -huh. Entonces, está. eso es lo que te dice, claro. No está no es, no es claro tampoco, ¿no? no
1: es cierto. Pero bueno, en todo caso, hay otros temas que tratar, eh, porque a pocas semanas de que los cerdos salgan a pastar a las dehesas, eh, eh, para, para alimentarse, bueno, buena parte de bellota, la situación es preocupante en el sector del Ibérico en extensivo por el frenazo y la restaura, en, el, en la restauración y la hostelería, precisamente. Y de ello vamos a hablar con Elena Dieguez, que es la secretaria técnica de la Asociación Española de Cerdo Ibérico, como también vamos a charlar con Pepa Lueso, que es la nueva eh, presidenta de la Asamblea de la, de la Asociación del Cuerpo Nacional de Veterinarios, por cierto, sustituyendo a un insigne expresidente, como nuestro compañero Quintiliano. O sea que de este tema vas a tener tú mucho que decir, ¿no, Quinti?
3: Pues sí, señor. Luego le haremos una entrevista a nuestra querida compañera Pepa Lueso, que ha sido una transición ordenada como no podía ser de otra manera.
1: Mm. Y veremos un poco también esta asociación, qué papel está jugando, veremos su opinión sobre distintos temas eh, de actualidad eh, y sobre todo lo que aporta a nuestro sector. Bueno, esos y otros asuntos que iremos tratando, les recuerdo nuestro correo electrónico ya dicho, latrilla.capitalradio.es y que también nos pueden, nos deben seguir en nuestra cuenta de Twitter donde hay muchas opiniones eh, y análisis sobre temas que, de los que aquí tratamos en @latrilladebates. Bueno, pues vamos a comenzar abordando temas de actualidad, además de este que hemos dicho de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales del pasado 15 de octubre. Ha habido otros asuntos, por ejemplo, que la Organización Mundial de Comercio está dando argumentos a la Unión Europea para pedir el fin de los aranceles a Estados Unidos, y es que los subsidios que la Administración norteamericana concedió de manera eh, indebida, en principio, a su constructora aeronáutica Boeing, han sido responsables de la sanción impuesta por la Organización Mundial del Comercio y esta multa a su vez permite a la Unión Europea aplicar sanciones por valor de 4.000 millones de dólares a Estados Unidos El titular de comercio y vicepresidente de la Comisión Europea Blavi, eh, Vladis dombrovsky ha advertido que si no se alcanza un acuerdo negociado Bruselas defenderá sus intereses eh, como no podía ser menos y actuará de manera proporcionada Quintiliano, Jesús, temas eh, no más que comentar
2: Hombre, eh, a mí se me, se me, se me ocurre eh, esta diferencia de... Vamos a ver, lo, las ayudas de, de Estados Unidos a Boeing fueron de 8.500 millones de, de, de euros. Eh, las la ayudas de, 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 de Europa, eh, de, de Europa al Boeing. Por eso nos pusieron esta, estos aranceles al vino, al queso, aceite y aceitunas que nos afectan a nosotros. Y ahora son de 4.000 mil millones lo que ha descubierto que, que Estados Unidos ha ayudado también a, a, a su sector aeronáutico. Este dinero se, se, se contabiliza. Quiero decir, la, la OCM lleva cuenta de que, claro, si el daño son X miles de millones, si los aranceles que se, que, que se van acumulando en, en, durante un tiempo se compensan con ese dinero, o son ya y, y los aranceles ya son ineternos. Quiero decir, la ya están implantados para siempre, aunque el daño de los aranceles supere a la sumación que dio origen a este conflicto. Esa es la, 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 mi, 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 mi incógnita, mi, mi, mi pregunta. No sé si la OCDE me lleva cuenta de esto.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues eh, algo, algo comentar sobre este tema, Quinto. o pasamos al siguiente asunto. Sí, no
3: no no, 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 el tema es muy importante. O sea, aquí lo que me preocupa, con independencia de las cifras que, que están ahí, ¿no? es que siempre el sector agroalimentario sufre las consecuencias de una guerra comercial que no le afecta directamente. Es decir, si Estados Unidos quiere ayudar a su compañía aérea Boeing, la fabricación de, de, de aviones, y le da una ayuda, y después resulta que la Unión Europea ayuda, o empieza por ayudar a Airbus, y también le da otra ayuda, y resulta que se produce un conflicto en la Organización Mundial de Comercio entre ambos bloques económicos, como consecuencia de lo cual Estados Unidos presenta unos aranceles a una serie de sectores de productos agroalimentarios, como el vino, el aceite, la aceituna de mesa, que nos está perjudicando gravemente. ¿Y qué tiene que ver el productor de aceite, de vino y de aceituna de mesa con el Boeing o con el de Argus O sea, es lo que no termino de comprender. O sea, es algo totalmente injusto. Yo no digo que se afecte al sector del automóvil o al sector de la... Yo qué sé. Ajá. Lo que no me parece para nada justo es que, de alguna manera, las tortas se peguen en la, en la cara de los agricultores y de los ganaderos españoles. Es el, el comentario que yo quería hacer en
1: Ajá. este momento, a este respecto. claro. Vale, pues eh, hay dos noticias eh, del sector ganadero, que Ajá. voy a poner sobre la mesa en paralelo, una del vacuno y otra... De la industria cárnica en general, del porcino. Y por un lado, España pidió a Bruselas apoyo para el vacuno de carne. En concreto, fue durante el encuentro sectorial con las comunidades autónomas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció su intención de solicitar en el Consejo Europeo, que se celebrará la próxima semana, la activación de medidas de apoyo al sector, a este sector, al vacuno de carne. La caída del turismo en verano afectó de forma muy negativa. A al estar muy vinculado al canal de la hostelería y la restauración, y las medidas de apoyo al almacenamiento privado que se, adoptarán, que se adoptaron el pasado mes de mayo, pues eh, proporcionaron una cierta estabilización en los mercados, pero bastante relativa, y la situación actual sigue dando señales negativas. Eso, por un lado, la parte del vacuno. Y, por otra parte, la Asociación Nacional de Industria de la Carne de España ha pedido responsabilidad para impedir que la peste porcina africana eh, llegue a nuestro territorio. Durante la reunión que el grupo mantuvo esta semana, su presidente, Juan Pedro Florido, eh, pidió al sector que esté muy vigilante y advirtió también de los riesgos tras la aparición de la peste en Alemania. En concreto, la directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Esperanza Orellana, que también participó en el encuentro, destacó eso, la fortaleza del sector porcino, pero señaló la importancia de diversificar y buscar nuevos mercados porque afirma tenemos una gran, quizá excesiva dependencia de los mercados asiáticos en la actualidad, especialmente del chino, que además fue una buena alternativa y un buen camino abierto cuando la crisis del mercado ruso, pero que hay que seguir de alguna manera eh, diversificando. Sobre estos temas, Quintiliano, a ti que te gusta mucho el mundo ganadero, ¿qué tienes que comentar? Sí,
3: bueno, efectivamente, el, el vacuno está pasando en unos momentos complicados y yo creo que es un ejemplo perfecto para que se pongan en marcha todos los mecanismos contempla la OCM... ¿no? ...tanto la compra de intervención... ...como las ayudas al almacenamiento privado... ...y cualquier otra actuación que se pueda hacer... ...el problema se plantea... ...tanto en vacuno de carne... ...porque fundamentalmente estamos hablando de restauración... ...pero también, claro, un cordero lechal... cochinillos chinillos... Y, ...y productos del, del cerdo ibérico... ¿no? ...que son los que más han sufrido... ...es un ejemplo claro de que ahí la Unión Europea... ...se tiene que mojar... ...y ayudar a estos sectores... ...porque están sufriendo las consecuencias de algo... Eh, no tenían ningún tipo de razón. No es un problema de precios, de aumento de la producción eh, con lo, o disminución de la producción. No, no es un problema de oferta y demanda. O sea, no es que hayan bajado los precios porque haya habido un aumento excesivo en la producción. No. Sino que es un elemento nuevo que no se había producido hasta ahora, con lo cual la OCM yo entiendo que efectivamente tendría que actuar. Y en el tema del porcino, en el tema de la peste porcina africana, pues sí, realmente la peste se produce en Alemania, están aumentando los focos en jabalíes. Poco a poco la peste africana, como sabemos, está en 7, 8, 10 países de la, de la Unión Europea y es un problema grave. Es un problema grave y a mí lo que me preocupa es que en este momento la, la norma comunitaria, como hemos dicho en otras ocasiones, yo creo que había que retocarla, reformarla, porque es del año 2002, lleva 18 años, la lucha, la norma de peste africana en Europa lleva 18 años funcionando. Pero es que la, la, la norma, ...de control veterinario lleva 30 años... ...que es la 9425... ...con lo cual yo creo que ya es el momento... ...de retocar estas dos normas... ...y adaptarlas a la situación... ...de, de lucha contra la enfermedad... Que, ...que se necesita... ...y lo que dice Esperanza tiene razón... ...hay que diversificar los mercados mundiales... ...considerando además... ...que si España no tuviera peste africana... ...tenía un futuro... ...por fin impresionante... ...porque tenemos que pasar, como hemos dicho... ...de 7.000 millones de personas que estamos hoy en el mundo... En 30 años, a 10.000 millones de personas que hay que dar de comer. Con lo cual, el sector agrario tiene
2: un futuro, en mi opinión, muy, muy importante.
1: Uh -huh. eh, ¿Sí, Jesús? ¿Algo que decir?
2: Bueno, no, lo de la peste africana, no, 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 espero que no ocurra como con, el, como con el COVID, que aquí no pasa nada, que aquí no pasa nada, tal. Y hay que poner mucha atención, eh, sobre todo en, en la cuestión de los jabalíes. Eh, precisamente yo creo que llevamos hoy una noticia creo que en recordar eh, que hace referencia a la caza de jabalí hay que hay que tener cuidado para que esa esa, esa especie no no aumente no, no su que es muy, muy pódiga en 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 su, en su extensión tener mucho cuidado y, y estar mm, pendiente de que no prolifere aquí esa vía esa vía que ha empezado en Polonia y que está ...cerca de, de Alemania... ...con, con los
1: famosos jabalíes... ...hay uh -huh. también en concreto... ...la asociación en Cataluña, la zona Lérida, sobre todo, es una gran productora de porcino, y eh, la Asociación Catalana de Productores de Porcino por Cat precisamente está demandando medidas de prevención en la importación de animales eh, vivos para evitar la entrada, ¿no? Eh, eso insiste mucho en lo que es la necesidad de aumentar la coordinación, pero también en regular la sobrepoblación de, de jabalí, ¿no? Al final, también es verdad que en estos últimos, en este último año en concreto, en 2020, las granjas han tenido que cumplir con nuevas exigencias, 7, eh, 8 nuevas exigencias que al final suponen un coste y, en fin, hay que hay que ir regulando todo todo este tema y, sobre todo, co coordinando, como dicen ellos, estas... No, está claro,
3: director, que es que la norma es antigua. O sea, la norma no contemplaba en su momento la existencia de tantos jabalíes y la expresión de la enfermedad. Entonces, la norma está más bien adaptada a luchar contra la peste africana en, en la ganadería intensiva, pero no contempla el tema del jabalí. Entonces, los controles que hay que hacer para reducir la, la, el censo de jabalíes y la enfermedad que se pueden producir en los jabalíes, aparte de la africana, pues precisamente es lo que nos hace que tengamos que volver a adaptar, y mi opinión, y lo he dicho un montón de veces, había que intentar adaptar la norma actual de hacer controles serológicos en origen. Los animales que puedan salir de Alemania y que puedan venir a España o al resto de países comunitarios, hacer PCRs ¿sí? en origen, o bien explotaciones mediante el modelo de compartimentalización, que es algo que se podría poner en marcha, o mediante controles de las partidas, controlando serológicamente las partidas en origen, que vengan partidas que sepamos que están garantizadas libres de especialidad.
1: Pues así eso está. Que a
3: nosotros nos va a garantía.
1: Y veremos también sí, si eso. ya estábamos a de Porcino, veremos también si esto lo afecta al ibérico, porque vamos a hablar de ibérico, de otros temas también en unos instantes. Solo tú y los que están a tu
3: lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank
0: estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítelas en tu oficina o a a través de CaixaBank Now. AgroBank. Pasión por el
2: mundo agro.
1: Bueno, nos encontramos a pocas semanas. Eh, ya los cerdos eh, tienen que salir eh, a las dehesas de la península para alimentarse principalmente de bellota en su fase montanera y la situación es preocupante en el sector del ibérico en extensivo debido entre otros factores al frenazo de la restauración y la hostelería. De este otros asuntos queríamos hablar con Elena, Elena Dieguez, que es la secretaria técnica de la Asociación Española de Cerdo Ibérico de Ceriber. Elena, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, por cierto, estamos antes comentando el tema de la peste porcina africana. No sé si en el tema buenos en el días. sector del ibérico también hay, hay preocupación por, por este asunto.
4: Quizás más preocupación con el blanco, si me apuras, porque los sistemas extensivos de producción en el cerdo ibérico desde luego impiden prácticamente el que tengamos un control real de la fortología si llega a introducirse No comprendo que en la frontera principalmente Cataluña o País Vasco pues bueno, tengan una preocupación desde el porcino blanco intensivo pero si nos llegara a, si llegara a introducirse en el sector del ibérico sería el remate la puntilla o como quieras llamarlo por la situación que estamos atravesando en estos momentos.
1: Si sí, una situación que está afectando intensamente a este sector, ¿no? ¿Hasta qué punto ¿Cuánto le está afectando toda esta crisis del, del coronavirus y el cierre del Canal Horeca?
4: Bueno, yo me, personalmente me he permitido clasificarlo como la tormenta perfecta. Nunca jamás hemos tenido una situación en la que coincidan simultáneamente una retracción o cancelación, podríamos decir, del consumo, por como acabas de decir, ¿verdad?, del cierre del canal Oreca y al mismo tiempo una situación grave en la producción ganadera, vendiendo, por supuesto, por debajo del precio de coste, y con unos primales para esta montanera, que sin ir más lejos, ahora mismo tiene unas cotizaciones un, más de un 30% inferior a lo que tuvieron en esta época, el año pasado.
1: Entiendo que además eh, se si se ha reducido el consumo, tenemos precios bajos eh, y estarán, lo entiendo yo, las bodegas, los almacenes eh, bastante saturados de producto, ¿no?
4: Sí, ya habíamos alcanzado unos niveles productivos en el ibérico, cercanos a los tres millones y medio de cabezas, y eso, lógicamente, empezábamos a tocar techo, podemos explicarlo así, ¿no? Y, y se estaba retrayendo al mismo tiempo ligeramente el consumo. Estábamos un poco sobrepasando la demanda de producto. Si, además, ha coincidido con, con la cancelación, prácticamente, anulación del consumo, pues entonces pues, pues el hambre sobre las ganas de comer, ¿no? O sea, peor que peor, ¿no? Y entonces, claro, todo esto está desembocando en una falta de de la empresa elaboradora que es la que compra el cerdo vivo por parte del ganadero, una pérdida constante en sus producciones, con situaciones gravemente superables por, por, porque la, por la ineficiencia además que están teniendo las ayudas o porque además son excesivamente escasas, ¿no? Porque 7.000 euros en una explotación a lo mejor puede tapar algún agujerillo, pero en realidad no llegas a cubrir las pérdidas que estás teniendo diariamente.
1: ¿Y está afectando por igual a la, todas las piezas o...? O, ¿O hay, hay diferencias?
4: No, no, realmente hay diferencias. Es, esto lo comento, lógicamente, por lo que yo escucho dentro del sector. Parece ser que el problema más grave está en el producto de más alto valor, eh, concretamente los productos de bellota, lógicamente, teniendo en cuenta que además proceden de animales que se han comprado a precios caros y, a pesar de estar descendiendo el precio en el mercado, ...de esos productos elaborados... ...no se pueden descender hasta el punto... ...de llegar al valor de un jamón de, de un cerro de cebo, ¿no? Entonces, claro, eh, hay atasco... ...hay uh -huh. atasco, pero tiene una gran ventaja... ...y es que el producto de bellota... ...por ese proceso de maduración que tiene... ...y por las características de su carne... ...puede mantenerse en el, en el establecimiento... ...en el secadero, en la bodega... ...durante un tiempo más... ...incluso hasta un año o más sin que sufra una deteri un deterioro de sus características o de sus cualidades. Pero claro, yo contaba con haberlo vendido, ¿no? Y cuando soy una empresa que me han devuelto el producto desde un, un ca una cadena de hostelería o de restauración, pues imagínate la
1: situación en la que vivo. Y además, Elena, ahora entra montanera y entran nuevos cochinos en el campo y, y entiendo que, ese, ese, es, que, que van a tardar también a determinados años en, en, en poder sacar las piezas al mercado, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hacen ahora los ganaderos? ¿Eh, ¿Meten Hacer lo que tenían previsto o se reservan parte y no lo sacan a montanera?
4: Tienen muy pocas posibilidades, realmente. Para ser francos, solamente tienen dos. Una que es entregarse al precio al que buenamente puedan comprarle esa producción una vez engordada en régimen de montanera. Dos, me voy a meter a industrial. Pero claro, ¿qué garantías tengo yo de que cuando efectivamente ese produzco salga al mercado voy a ser capaz de competir con aquel que lleva toda su vida haciendo esa actividad? Aquello de zapatero a tus zapatos, ¿no? No, no es fácil, no tiene una solución sencilla, y, y es muy lamentable que efectivamente las medidas que se han habilitado, sobre todo por parte del Ministerio de Agricultura, no estén teniendo la repercusión que esperábamos.
1: Uh -huh. ya. Eh, oh, Elena, los... sí. Buenos uh -huh. días. Quintirano Pérez Bonilla, nos acompaña. Buenos
3: días, Quinti. Buenos días, Elena,
1: qué placer.
3: <ríe> Igualmente. Me hace, me hace mucha ilusión hablar contigo, aunque sea a través de las ondas.
4: Sí, pues mira, por lo menos hablamos, <ríe> efectivamente. Eso digo yo.
3: Bueno, entonces, las medidas del, del Ministerio de las Ayudas no han tirado lo que estaba previsto, ¿no? No, están tirado no,
4: los... no porque, porque el sector del ibérico no tiene, primero, no tiene el hábito de la exportación de una canal para consumo en fresco, punto primero. Eh, punto segundo, eh, el cerdo ibérico con esos pesos es un animal que no tiene el desarrollo que tiene un cerdo de, de raza precoz. Eh, tiene más grasa y lógicamente no es fácil hacerlo y tiene un coste de producción muy superior a la que puede tener un cerdo de capa blanca, ¿no? Y, y bueno, pero pero sobre todo es porque no tenemos ese contacto y esos canales de exportación y aparte de todo hemos tenido un problema de pandemia a nivel mundial estamos teniendo un problema de pandemia con lo cual el consumo está retraído a nivel mundial no solamente en nuestro país entonces claro no es fácil no es fácil
3: no, estoy totalmente de acuerdo contigo claro porque el problema es que en bodega hay una cantidad enorme de jamones que sí, como tú bien dices, aguantan bien su proceso sí. de, de curación. Pero claro, ¿qué haces ahora con la nueva montanera? ¿Qué cantidad claro. de animales metes en la dehesa? ¿No los metes? Si los metes, claro. ¿cómo lo vas? Es un, es un, es un lío compl complicado, ¿eh?
4: Es, complicado, es un lío complicado. Ten en cuenta que, uh -huh. que estamos hablando de un lío complicado sobre la producción más emblemática de este sector, ¿eh? Eh, sí, que es la que, sí, sí. sobre la que se sustenta todo, la totalidad del resto, vamos a decirlo así, sí. es una redundancia, pero vale decirlo, ¿no? Con lo cual, sí. un deterioro en ese tipo de producción, bueno, pues supone que se tambalea el conjunto del sector, de alguna claro, manera. No ¿no? no,
3: no, claro, sí, no, no, no el jamón, el, el, el animal que entra en montanegra tiene que salir con todas las condiciones de la norma, y el jamón que salga de ahí tiene que ser efectivamente igual, lo que no puedes disminuir calidad en ningún caso. Eso es en ningún fácil. caso,
4: Eso es efectivamente. Eso sí también hay que tener en cuenta otra cuestión que, que quería apuntaros, ¿no? Y es que el hecho de comprar ahora mismo cerdos de bellota a precios eh, que hemos comprado el cebo durante muchas épocas del año, ¿eh? es una oportunidad única única, ¿eh? para adquirir un cerdo barato con casi la garantía total de que vas a recuperar esa inversión de todas, todas. Quiere decir que el producto lo vas a vender caro,
1: ¿eh? sí. Muy bien, Elena Diegues, secretaria Técnica de CERIBER, pues muchas gracias, como siempre, Me para alegro mucho de saludarte, Elena.
3: Hasta otra.
4: Igualmente, Quintiliano, muchas gracias a vosotros por el programa. Pues,
1: gracias. Adiós, adiós.
0: El Foro Interalimentario trabaja por conseguir los mejores productos con la máxima calidad a los mejores precios, velando por garantizar la seguridad de la cadena alimentaria sostenible desde su origen hasta que los productos llegan al consumidor. Para ello cuenta con el compromiso de las empresas que lo integran, que apuestan por la seguridad, la calidad, la investigación, la innovación y la justa retribución de todos los agentes de la cadena.
1: Bueno, bueno, pues seguimos aquí hablando de campo con otros temas de actualidad y vamos a seguir hoy, que estamos muy muy cárnicos, muy ganaderos... Porque vamos a hablar del sello de compromiso de bienestar animal que hemos mencionado varias veces en este programa y que nos gusta mucho y que va a estar presente en 30.000 carnicerías españolas. Eh, tras el acuerdo de colaboración entre la Asociación Nacional de Carniceros y Charcuteros y la Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, toda la carne y productos de porcino que esté en dichos establecimientos contará con la garantía eh, de cumplir con los más altos estándares de bienestar animal. Para obtener esta certificación, las empresas tienen que cumplir con el reglamento de bienestar que nació por iniciativa del sector porcino español, hay que recordar, y que afecta a todos los labones de la cadena, desde la producción hasta la industria y la distribución. Eh, avanza este sello, ¿eh? Poco a poco va, va consolidándose y lo que tenemos es que conseguir eh, habituarnos a buscarlo, ¿no?
3: Sí, la ventaja que tiene el sello, en mi opinión, primero que es una iniciativa que surge de abajo arriba, del propio sector, a lo, con toda la cadena, producción, mataderos e industria. Segundo tema importante, que está avalado por un comité científico independiente, integrado por representantes de escuelas de ingenieros agrónomos, facultades de veterinaria, la Real Academia de Ciencias Veterinarias, colegios profesionales, eh, el propio Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, especialistas de porcino, o sea, un grupo de gente ¿sí? que no cobra nada por aportar lo mejor de sus conocimientos científicos para sacar adelante las ideas que en su conjunto conforman el sello de, del bienestar animal para que los animales que se crían en las explotaciones cumplan la normativa comunitaria, por supuesto, y una serie de exigencias más. Y yo quiero resaltar eso. Primero, que el sello es gratuito, que Interpol no cobra nada porque se coloque este sello en, algunas, en, las, en las distintas eh, grandes superficies o en los puntos de venta. Segundo, que el comité científico tampoco cobra nada en este sentido y, en consecuencia, es un sello que sale altruista. O sea, se defiende solo, no se defiende porque se vaya a cobrar por su venta, o sea, que vaya a ser mejor que los demás. No sé si me estás entendiendo en este sentido. ¿no? Sí,
1: perfectamente. Uh
3: -huh. ¿Eh? Porque otros sellos pueden surgir, bueno, pues que son muy loables y pueden estar bien, pero, de alguna manera, hay un factor económico detrás, ¿no? Y en este caso no, no es así.
1: Eso a mí mi, que... mi, la duda que me queda, Quintiliano Jesús, sí. es si... Eh, o sea, me gustaría que hubiera me, me, métricas, mediciones, que me pudieran decir, eh, a lo mejor no ahora, pero en el medio plazo, si realmente eh, la existencia de ese sello eh, incentiva de alguna manera el consumo de ese tipo de, de productos. Es decir, si un consumidor se va a fijar en el sello y va a decir, oye, pues este me voy con voy a comprar este producto en vez de este otro porque este tiene sello y este no lo tiene. O sea, ¿hasta qué punto somos sensibles al bienestar animal más allá del de, ámbito conceptual, que yo creo que todos hoy, lo somos, sino cuando hoy, hay que soltar y algunos dinero.
3: estudios que se han hecho a nivel de, puerto, de, de puertas en, en las grandes superficies, no hay una real demanda fuerte en cuanto a que el consumidor quiera comprar carne que tenga el sello o no la compre si no lo tiene. Hoy, hoy por hoy. Que duda cabe que en otros países pues el tema del bienestar animal quizás haya calado más o en, en, en la población pero hoy por hoy no 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 es así, no obstante precisamente para, para demostrar a la sociedad que el sector porcino es responsable en tanto en el medio ambiente como en el tema del bienestar animal es por lo que se lanza a sacar adelante este sello que va un poco por delante de la propia demanda de la sociedad actual pero en cualquier caso los ganaderos de porcino españoles y la industria española ya están preparados ...para ofrecer, ofertar un producto de calidad... ...que responde a los más altos estándares de bienestar animal. Uh
1: -huh. Jesús, bueno, quería...
2: Incidiendo un poco en lo que en lo que ha dicho el director... ...que duda duda, duda hasta qué punto influya en, en la demanda... ...efectivamente, para un uh, quizá un, uh, estos, uh, estos sectores animalistas... ...que están siempre con la cosa de, tal, del maltrato y tal pues puede que le diga, eh, le diga hombre, este, este sello garantiza que estos cerdos... Tal. Pero para un consumidor normal, pues es, es, se da por hecho que los animales están bien tratados, es decir, que no, que no hay un plus, eh, hay que resaltar, hay, yo creo que hay que resaltar que eso eso trae consigo un plus de calidad, que un, un animal bien tratado eh, tiene más calidad, o sea, para que el consumidor lo pueda apreciar eh, el sello en, en sí, en lo que vale, ¿no? Eh, lo, lo que dice Quintiliano es una cosa, yo creo que de futuro. Cuando la gente cada vez más más sensible con el bienestar con el, con el, con el animal, este sello se ha levantado un poco en el tiempo, creo yo, a esa demanda que que, que, que a futuro se va a ir cavando en la sociedad que los animales estén bien tratados, eso ah, yo.
1: Y sí. luego, ¿es eh, eh, sí, Quintiliano? ¿Quieres decir algo más?
2: No, sí, si, si me permites, quería
3: comentar que en el último congreso veterinario que se celebró en mayo del año pasado en Murcia se acuñó una definición de lo que es el concepto de bienestar animal, porque sobre bienestar animal habla mucha gente y se opina mucho, ¿no? Entonces el bienestar animal, ni más ni menos, eh, a, a, nosotros lo, lo definíamos como la ciencia que estudia la forma de cría de los animales de tal manera que se cubran todas sus necesidades fisiológicas en función de las funciones que tiene antes, se va a tener, se mantengan en un medio ambiente adecuado y se sacrifiquen de forma incruenta. Eso es el bienestar animal, cubrir las necesidades fisiológicas del animal en un ambiente correcto, adecuado y que se sacrifiquen de forma incruenta. Lo demás, pues son adornos, en mi opinión, que, bueno, yo os voy a contar. Yo veo los cerdos de míos de la granja, por cierto, soy el presidente del Comité Científico de Bienestar Animal de la Interpor yo estoy viendo cerdos desde que tenía 10 años, ¿no? Y de alguna forma, pues hombre, puedo de alguna manera saber si mis animales están en un bien o malestar animal. Porque hay que distinguir bienestar animal, malestar animal y maltrato animal. Y todos esos conceptos se, se, se confunden, ¿no? Y hay muchísimos intereses alrededor de todo este asunto que de alguna manera enmascaran lo que realmente es el bienestar animal. De, 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 bueno, pues, uh -huh. de las diferentes especies, ¿no? es lo que puedo señalar. Este es, pero
1: está bien, está bien esa diferenciación esa diferencia entre bienestar, malestar y maltrato, que eso claro. genera mucha confusión. El día
3: que quieras te lo explico uh -huh.
1: para que. Bueno, <risa> yo creo que ya creo que voy a investigar un poco, pero creo que lo he pillado, ¿eh? a ver si. <risa> pero hablaremos, porque es un concepto interesante. Oye, vamos a hablar de otro asunto que son las emisiones. ¿no? La comisión insiste en reducir las emisiones de metano de la ganadería. Hay que recordar que después del dióxido de carbono es el segundo gas de efecto invernadero en responsable del cambio climático, y Bruselas ha presentado una estrategia de reducción hasta alcanzar los objetivos climáticos que se ha propuesto para los años 2030 y 2050. Considera la comisión que el 95% de las emisiones de metano, según los datos de que dispone asociadas con la actividad humana en todo el mundo, tienen su origen en los sectores de la ganadería, los residuos eh, y también la agricultura. Es
3: que este bueno. es el problema de siempre, eh, querido director. Y, 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 y esto es igual que el tema del bienestar animal. Mira, en el estudio, en, en las emisiones de gases de efecto invernadero, en el inventario nacional, ¿eh? el total de millones de toneladas de CO2 equivalente en España son 313,5 millones de toneladas de CO2 equivalente a lo que se producen en el último año. Bien, 313 millones. ¿Sabéis en qué porcentaje influye la, la agricultura y la ganadería? porque los gases de efecto invernadero no solamente es el metano, es el CO2, el hilo carbónico, metano y óxido nitroso fundamentalmente. Bueno, pues la ganadería influye simplemente en el 12,38% del total, es decir, el 87,6% de los gases de efecto invernadero no los produce la ganadería ni la agricultura, cerca del 90% ¿eh? no los produce ni la agricultura, ni ganadería. ¿Quién los produce? Pues los produce el transporte, que produce el 29% de las emisiones, la industria, el 20%, la generación eléctrica, el 13%, etcétera, etcétera. Es decir, que nos están señalando con el dedo, de alguna manera, en algo que además no se dice que la agricultura, como produce, consume CO2, es el sumidero de CO2 y produce oxígeno por la función clorofílica. Y esto hay que decirlo, señores. Uh -huh. El transporte, como digo, está produciendo 90 millones de toneladas, millones de toneladas de CO2 equivalente. Y la ganadería solamente está produciendo 39 millones. El transporte, 90 millones. ¿Quién se mete con el transporte? ¿O quién se mete con la generación eléctrica que produce 42 millones millones ...cuando la agricultura y la ganadería juntas... solo producen el 39 millones... vamos o sea, a no decir las cosas como son... ...porque sí. yo estoy... Sí, es, soya...
2: ...es que la, la, la comisión... Eh, ...en esta noticia... ...en el pack ...dice el 95% de las emisiones ah, de metano... ...asociadas con la actividad... ...humana... ...en todo el mundo, bueno, humana... ...y tiene su origen en los sectores... ...de, luego ya dice, la energía... residuos y la agricultura... ...la agricultura que es la ganadería... Quiero decirte que en el paquete del 95%, como, es, 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 está todo metido, cuando en realidad, como tú dices, solamente lo, 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 la ganadería no llega al, al 8%. Sí. Claro, muy claro, claro, pero te digo que eso hay que, hay que sacarlo de, de Hay que de aclararlo y de...
3: decir efectivamente, como tú bien dices, ¿eh?
1: no solamente es el metano de las vacas, hombre, que no, que no. Oye, eh, bien, una vez que ya hemos resuelto este problema y ya hemos dejado claro a nuestros oyentes eso que sí. tenemos una parte proporcional pequeña, lo que no quiere decir que no tengamos que asumir responsabilidades en seguir sí, sí, reduciéndola, por supuesto, sí, por supuesto. Sí, sí. no por quiere supuesto. decir que eludamos... Pero para eso está la tecnología, que está avanzando y reduciendo cada vez más las emisiones, eso también hay que destacarlo. Pero bueno, hablaremos en otro programa, en otro programa de la tecnología vinculada a la reducción de emisiones, que es muy interesante. Vamos a hablar de un último tema en este boletín, que es, habla lo que mencionó antes, Jesús, en la, en la tertulia anterior, es eh, la caza, ¿no? 67 organizaciones representativas del mundo rural han pedido al gobierno que la caza sea declarada como actividad esencial. Es una carta que le han remitido a Pedro Sánchez, va acompañado de un informe técnico, eso sí, elaborado por un especialista, un catedrático de sanidad animal, de Cristian Hortázar y que forma parte, a su vez, de un instituto de investigación en recursos energéticos, y solicitan que los desplazamientos de los cazadores sean considerados como una de las excepciones a las posibles normas de confinamiento perimetral en la lucha contra el COVID-19, advierten y recuerdan las graves consecuencias derivadas del descenso significativo de la caza que ocasiona o cocinaría superpoblación de especies silvestres con consecuencias nefastas, como en este caso hemos hablado ya, que son los, los jabalíes, ¿no?
2: Bueno, hacen, hacen muy bien hacen muy bien estas esta asociaciones y sobre todo basadas en un informe de Christian Cortaza que es un, un catedrático de, de sanidad animal porque claro si si como se viene considerando siempre la caza como un deporte como un lujo entonces, dice, no, señor, pues ustedes ahora están confinados en los movimientos, pues el, a lujo, es, esto está confinado. No, 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 señor, un cazador, eh, aparte de que se, se, se distraiga, y, y pues eh, lo, lo, lo que hace es que, que la, la población, sobre todo las jabalíes, que se multiplican como, 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 como las ratas, pues que, que, que esté controlada. Eh, pues, de, ahí, de ahí viene esta llamada de atención. Los cazadores se tienen que mover libremente. No porque que lo dejen disfrutar. Que, que, que Además, es para que tengan control la, la, la población española de Javier que corre mucho peligro. De este, esto, esta cuestión, dice, hay tres, tres ministerios. Sanidad, interior, por la cuestión de, lo, de la policía y los disparamientos, y agricultura. Y se han dejado el MITECO, que es, que es el, el ministerio que, que está... Que, ...que es de, de, de transición de ecológica... ...que es, es, es el más opuesto a la cuestión de la caza... Eh, de ...yo to, creo de que aquí todos... falla los millones de, de este ministerio... Yo estoy... Eh, ...el estoy este de que, que es lo, lo, a lo que se han, se han dirigido... Eh, ...estas a, asociaciones, ¿eh? Jesús,
1: eh, Jesús digo que 100% de acuerdo en que... ...en el papel que representa la caza ahora mismo... ...para, para control de, de enfermedades animales... gestionar los ecosistemas, etcétera... Eh, ...lo más que, es que como también tiene esa parte de ocio que es incuestionable y que no tiene por qué ser incompatible, eh, sí que yo entiendo que tampoco puedes dar carta blanca a decir a todos los cazadores que salgan a cazar libremente porque se empeñan en la función, ¿no? De alguna manera hay que dar libertad a que se no, produzca pero, un cierto nivel eso, de caza, pero también regularizarlo.
3: Para eso están las vedas, ¿eh? O sea, cuidado, está todo regulado. O sea, lo que Jesús tiene razón. O sea, lo primero que hay que tener en cuenta, yo este es un mensaje para los medioambientalistas, que me parece muy bien que todo el mundo piense y opine lo que considere pertinente,
2: pero es este necesario
3: que haya un equilibrio de los diferentes ecosistemas. Entonces, cuando tú no eres capaz de disminuir la capacidad reproductiva, por ejemplo, del jabalí, pues qué duda cabe que se va a desequilibrar el tema eh, eh, de una forma alarmante y te va a producir problemas no solamente de sanidad animal, sino de salud pública, tuberculosis, brucelosis, triquinosis, sarnas... Y problemas de, de, de sanidad animal, peste africana, peste clásica, etc. O, sea, o sea, a mí me parece muy bien que haya todos los animales en el monte, en el campo, salvajes que sean precisos. Pero siempre que estén sanos y en la cantidad adecuada para que el equilibrio entre los diferentes ecosistemas se mantenga, porque si no, en cuanto se desaparece ese equilibrio, pues estamos entrando en unas consecuencias imposibles, y ahí está el ejemplo de la peste porcina africana en todo el este europeo, que se ha producido por un exceso de producción y de reproducción de jabalíes, ese es el problema, entonces hay que abordarlo con objetividad y seriedad, y hay que decir las cosas por su nombre, sí señores, tengamos todos los animales salvajes que queramos, pero con la única pequeñita condición, que sean sanos y no transmitan enfermedades, ni a las personas, como zoonosis transmisibles, ni al resto de, la, de los animales. Eso es así.
1: En pues, mi opinión, eh, claro. pues así es y así es también, que el tiempo
0: avanza y que tenemos que cambiar de tercio.
1: Bueno, además de acceder a su tienda online, ya saben los oyentes de, de La Trilla que tienen un estupendo obsequio de Bodegas Brovalero, que no es otro que comprar sus vinos a un 15%, con un 15% de descuento sobre los precios de venta en dicha tienda online, así que simplemente entran ahí eligen lo que los que más les apetezca estos excelentes vinos ecológicos monovarietales y cuando vayan a ir a la pasarela de pago les pedirán un cupón de descuento te crean eh, la trilla todo seguido de minúsculas la trilla todo seguido de minúsculas y ya recibirán eh, y evidentemente pagarán 15 menos y te gustarán estupendos vinos de calidad y Jesús eh, vamos a pasar como siempre por el tema del vino rápidamente que tenemos a nuestra invitada esperando pero no quería dejar el tema atrás sin que nos ilustraras con uno de tus estupendos refranes eh, vinícolas
2: Pues mira, Juan, un refrán que viene viene a cuento con la época que estamos, estamos ya acabando las vendimias y el mosto ya está en, en las bodegas, por San Andrés el mosto vino es, San Andrés es el 30 de, de noviembre, Para esa fecha ya no queda en ningún mosto sin, sin desdoblar, toda la glucosa de la uva se, se ha transformado en alcohol Así que el mosto vino
1: es. Pues ahí está, nos queda un mes y pico para San Andrés, pero ya se está preparando, ya está fermentando los mostos, habrá que estar. Por cierto que de ¿eh? luego. Ay ah, mira, yo me sé ve otro que era algo de por San... que tiene que ver por San Martino se prueba el vino y se mata el cochino
3: no, estoy aprendiendo,
1: ¿eh? Sí, lo que eh. estoy
3: aprendiendo
1: con vosotros es una cosa. ¿Qué? San Martín es un poquito antes, es, el, es el, el 10 el 11 de noviembre, no recuerdo exactamente. Sí, sí. Pero bueno, también sí, te, sí. Pero tú, Quintiliano, la cerebro de expresión de todo cerro tiene su San Martín, es así, si la conoces Hombre, muy sí, bien. Eso ¿no? eso está claro, si eso es así. Eso. Pues Hombre,
2: en España hay vino, es que España de sur a norte ahí vino desde agosto ya se vendimia en Montilla y por ahí y se acaba a estas alturas en la Rioja quiero decir y, 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 y más al norte uh -huh. por lo cual hay dos meses y largos, uh -huh. o casi tres de, 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 de vendimia uh -huh. eh, o sea que coge San Andrés, San Martín y, en fin, y más santos
1: y lo que haga falta, pues estamos aquí en la tría de Capital Radio eh, recuerdo que el martes, pasado martes 22 de septiembre se celebró por cierto la asamblea hace tiempo general, ordinaria y extraordinaria de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario y se renovó el cargo de presidente eh, que ostenta a partir de ahora eh, María José Lueso Sordo y era la candidatura que se presentó y que además eh, sustituyó, o sucede en este caso, a Quintiliano Pérez Bonilla. Era un tema que teníamos ahí acumulado, porque además Quinti como compañero nuestro queríamos comentarlo también y bueno, hemos podido abordar hoy el asunto con nuestra invitada. Así que Pepa, muy buenos días, bienvenida y por supuesto enhorabuena por esta nueva responsabilidad.
5: Oye, pues muchas gracias. Encantado. Buenos
1: días, presidenta. Tanto, buenos días,
5: buenos días, don Quinti. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal estáis? Aquí, presidenta y expresidente juntos. Pero bueno, oye, un poco... Yo creo que estos, estos cuerpos, estas asociaciones, eh, representan un papel y tienen una importancia mayor de lo que la gente conoce. Y sí, te pediría, Pepa, si nos pudieras explicar un poco qué es el Cuerpo Nacional de, de Veterinario y qué papel qué papel hace eh, nuestra sociedad.
5: Bueno, pues mira, es una. yo os agradezco mucho que nos deis esta oportunidad de comentar un poco a, a propósito de, de lo que hacemos, porque nos parece que últimamente eh, hemos visto que, que parece que la gente no sabe muy bien lo que hacen los veterinarios, que aparte de curar perros y gatos, ¿no? Y, y la verdad es que estamos muy presentes en, en muchas actividades que son súper importantes para la vida de la, de la, de la, de la población en general. Eh, bueno, El Cuerpo Nacional Veterinario es un cuerpo de la Administración General del Estado, somos los veterinarios, la mayoría de los veterinarios que hay al servicio de la Administración General, no los únicos, porque también hay veterinarios militares y también hay otros veterinarios que acceden a través de otras oposiciones a la Administración General, pero somos la mayoría y somos un cuerpo que, que existe desde, desde principios del siglo XX, desde el 1911, eh, y que estamos… Eh, pues trabajando en los sectores agrarios y pesqueros y alimentarios y abarcamos toda la cadena alimentaria en, en nuestras, en nuestras eh, funciones, desde la sanidad animal, la salud pública, la protección de los consumidores, la cadena alimentaria, eh, la ordenación ganadera y pesquera, todo lo que es eh, política pesquera, eh, la biodiversidad, la inspección en fronteras, el desarrollo del medio rural, laboratorios… ...política agroalimentaria en general... ...quiero decir, abarcamos... Eh, un, un, ...una cantidad enorme... ...de ámbitos que son de... ...enorme interés para todo el sector... ...agroalimentario y pesquero, claro que sí.
1: Uh -huh. Quintiliano. Sí. ¿Qué quieres comentar? Estoy aquí, estoy aquí. Uh -huh. Hola,
5: presidente. Estoy escuchando... Eh, estoy escuchando ...darte, darte
3: la, la enhorabuena, Pepa... ...otra vez.
5: Gracias. Y
3: desearte toda la suerte del mundo... ...porque... ...sobre todo porque estás en un puesto que a mí me da envidia haberme ido, pero no me quedaba más remedio, porque llevaba ya a a este años.
5: Nadie le ha echado a, ¿eh? a usted, se ha ido usted porque, bueno, fin
3: sí. No, 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 me, me he ido yo porque quería que vinieras tú, porque ya estaba bien después de tantos años. Además, es, tenemos la suerte de que es la primera mujer presidenta de la Asociación del Cuerpo Nacional, y esto es importante. Cuéntanos qué es, para que la gente sepa qué es la Asociación, y un poco para qué vale, y, y qué nuevas ideas se te ocurren para continuar con el trabajo que vayamos realizando?
5: Bueno, la asociación, pues como todas las asociaciones, quiero decir, la asociación siempre aporta mucho más que la suma de los miembros, ¿no? A, 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 en general, la asociación somos una parte relativamente limitada de todos los miembros del Cuerpo Nacional Veterinario. Creo que si sí, somos unos, unos casi 500 miembros en una actividad en la asociación pues estamos 163 activos y hay 113 eméritos. Pero es una, una asociación dentro de los cuerpos generales de administración bastante eh, grande eh, y, y, y activa. Uh -huh. ¿Y qué aporta? Pues aporta todo lo que aportan estas asociaciones. Primero, pues facilita el contacto entre los profesionales que tienen intereses comunes, ¿no? Proporciona… Eh, cercanía a expertos que pueden orientar a los asociados eh, y sirve como vehículo de transmisión de conocimientos y de, y de experiencia. Eh, proporciona asesoramiento legal. Eh, aporta um, formación continuada a los miembros de la asociación. y, a, y, y Ese es un a tema para... y te
3: interrumpo. Cuéntalo de la formación continuada que es muy 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 interesante, muy interesante. Bueno, aporta
5: la, la formación continuada. Nosotros estamos organizando. Eh, desde hace ya algún tiempo, pues jornadas eh, a las cuales pueden acceder no solamente los miembros del Cuerpo Nacional, sino otros interesados. Eh, además, como son jornadas que eran presenciales, pero también son a través de, de Internet, pues en estos momentos en los cuales es difícil eh, llegar a juntarnos, pues creo que son una oportunidad para para poner encima de la mesa y comentar temas de, de actualidad, que vienen muy bien a todos aquellos que quieren ingresar en el cuerpo, porque les da una idea eh, de lo último que está aconteciendo y que puede serles de gran utilidad para sus, para la preparación de sus oposiciones, eh, pero también bueno es una, una, una forma de intercambiar opiniones e ideas que, que siempre es bueno ¿no? generar debate, eh, el debate profesional. Eh, y también, además, tenemos jornadas en el territorio. La, hay hay una, una comisión territorial, porque tenemos gente del cuerpo nacional eh, sobre el terreno, en los puestos de inspección fronteriza y en, eh, a lo largo del territorio, que también organizan in situ y en colaboración con los colegios profesionales pues jornadas de actualización de los temas más importantes sobre los que va a su trabajo diario. ¿no? Y todo esto yo creo que es una labor muy importante que que hace la asociación y que está muy reconocida por uh -huh. los miembros de
1: la asociación. Pues, eh, Pepa, eh, te deseamos mucha suerte, mucho éxito. Recordamos también a nuestros oyentes, yo creo que la página web de esta asociación, para que tengan más información, para que la conozcan, para que sepan los servicios y, que ofrecen, que si no estoy mal informado es www.acnv.es. sí. Pues ahí está, www.acnv.es. Es, sí. www .es. Pues muchas gracias, Pepa Lueso, y, Oye, y esta otra ocasión.
5: Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta ocasión de visibilizar el Cuerpo Nacional y la Asociación del Cuerpo. Muchas gracias.
1: Pues no seguimos, Un beso.
3: Adiós.
1: Hasta luego. Hasta luego, pues aquí seguimos hablando de campo. Interesante conocer estas organizaciones que apoyan al sector y, por lo tanto, a la sociedad. Pero hay algunos asuntillos, Quinti Jesús, que nos quedaba por comentar. Por ejemplo, una noticia que a mí me ha llamado la atención, que es el programa, lo que se ha venido a llamar, o se está llamando cada vez más el Erasmus Agrario. ¿no? Y es que se ha abierto el plazo para inscribirse en un proyecto que genera bastantes expectativas ¿no? entre jóvenes agricultores y ganaderos. Y es el programa de visitas formativas de jóvenes agricultores en explotaciones modelo, que, en fin, no es como en Erasmus, porque son visitas de 5 a 14 días, pero sí que es cierto que 51 explotaciones se han puesto a disposición de este programa para que estos jóvenes empresarios del sector del sector agrario puedan conocer eh, cómo se iban estas explotaciones en comunidades autónomas diferentes a las suyas. No sabemos todavía bueno, y tiene formación diaria, siete horas, etcétera, qué impacto va a tener, pero desde luego al menos es una herramienta a priori interesante ¿no? para la, la formación y la recuperación de población también y la actividad del sector. Me parece una idea estupenda.
2: No sé de quién habrá salido esa idea, a ver si se lleva a cabo con agilidad y me, me imagino que tendrá uno, también un aporte económico de, de, de algún organismo o de la administración para que estos, estos agricultores jóvenes ...puedan visitar otras zonas, otros cultivos... ...y sobre todo, unas instalaciones modernas, ¿no?... ...vamos, yo como alumno... ...siendo alumno de la Escuela de Ingenieros Agrónomos... ...allá en, 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 el, en, en el Ecuador de la Carrera... ...nos llevaban a, a visitar la finca de la, de la Ventosilla... ...modelo de producción agraria... ...que, que, que allí a, a, aprendías en, en dos días... ...más que en concurso un curso de en la escuela... sí sí, sí, sí vamos, eh, ...increíble, ¿no?... ...entonces... Esto yo creo que es muy muy interesante, bajo, bajo mi punto de vista, a ver si tiene agilidad de funcionamiento y los chicos pueden aprender eh, tecnologías y cultivos in situ, ¿no?
3: Sí, 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 yo estoy, vamos, me, me, me gusta la idea, ¿no? Yo creo que ha participado de forma importante UPA, y no sé si habrá tenido algo que ver mi amigo Román Santalla ahí, pero efectivamente, sobre todo porque crea ilusión, o sea, el señor que está trabajando en la agricultura en la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, puede visitar Cataluña o puede visitar Galicia o puede visitar Andalucía y darse cuenta de que tiene otra serie de compañeros profesionales que están en su misma situación y que pueden intercambiar experiencias, conocimientos, y puede ser muy, muy, muy interesante, sobre todo a nivel de ilusión profesional, de, de, de orgullo profesional. ...de ser agricultor o de ser ganadero, ¿no?... ...de no estar aislado en tu, en tu pueblo en tu... No, no ...el orgullo este de... ...aparte de ir a las ferias donde se va a ver cosas... ...que se van siempre, ¿no?... ...que la gente del campo indudablemente... ...hoy se mueve muchísimo más que, que hace algunos años, ¿no?... ...pero ese orgullo, esa, esa piña, esa... ...no sé, el, el ser capaz de, de relacionarse unos con otros... ...yo pienso que es muy muy bonito y muy interesante... ...sí me gusta. Eso,
2: ¿no? y, 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 y visitar eh, fincas con tecnologías más avanzadas... Yo, yo, claro. yo, yo sí, sí. intenté imponer, vamos, lo intenté y lo conseguí imponer en la mancha la fermentación controlada. Y antes de empezar me fui a Cataluña, que ya estaba impuesta, a ver cómo, es, a ver cómo era eso. Quiero decir, que hay que ir a, a, a beber de, de, de los sitios que están más, a, más adelantados uh -huh. técnicamente, ¿no? es este mi criterio.
1: Oye, Entonces, ¿no? y, y otro otro tema ya de datos, uh, un dato que también me, me llama la atención poderosamente, que tres de cada cuatro ciudadanos europeos dicen conocer la política agraria común. Yo se me quedo un poco perplejo. Ha publicado a la Comisión Europea la última encuesta del Eurobarómetro de Opinión Pública, y los datos obtenidos reflejan que el 95% de los encuestados piensa que la agricultura y las zonas rurales son importantes para nuestro futuro Y una gran parte de ellos considera que el apoyo que reciben los agricultores es demasiado bajo Ahí está, la encuesta fue realizada a más de 27.000 ciudadanos o sea que el nivel... Pues tienen
3: razón, porque hoy por hoy, si tú comparas los precios de la cebada o del trigo de hace 25 años Verás que están en unos precios muy similares a los de hoy si no fuera por las ayudas de la política, que no son ayudas, son, son aumentos o compensaciones de la renta, o sea, no es una subvención a fondo perdido, no es un dinero que se da por darse, no, es, es una compensación necesaria porque si no existiera la PAC no se podían vender la cebada y el trigo, los cereales en general, al precio que están hoy, porque son muy parecidos a los de hace muchos años cuando los costes de producción han subido y los precios no han subido. ¿Por qué se mantienen esos precios para que el consumidor compre pan barato? Gracias a la política agraria común. Y eso la gente también lo tiene que, que conocer. Pero, pero, pero es, ha, ha sido un hecho. cambio feliz
2: porque no hace muchos años. Escucha, Quinti, no hace muchos años había un escepticismo en Europa sobre todo en el norte, sobre que, que, que por qué se va a apoyar a la agricultura por qué no se va sí, a apoyar señor. a los otros sectores estábamos en candelero y este cambio tan feliz, vamos, hay que celebrarlo que ahora sí, mismo tres sí, de, de, sí. de, de, de cada cuatro europeos estén a favor de, de la PAC, pues es una gran noticia Es una
3: noticia.
1: y hay un factor más, el que decía Quinti, es verdad que los precios eh, han subido muy poquito de ventas, mucho los costes es cierto pero también las salidas no solo van por ahí, porque, bueno, uno podría decir, bueno, pues si no es rentable el sector, pero no tira, pues que se cierre y produzcan en otro sitio. Pero lo que pasa es que en Europa queremos producir, porque queremos producir claro. con calidad, con seguridad, con claro. bienestar claro. animal, y, y, eso y eso tiene mucho coste. Ahí está, y eso tiene mucho coste. Entonces, si queremos tener estos modelos productivos seguros, y además medio medioambientalmente muy sostenibles, pues tenemos unos costes mucho mayores que en otros espacios económicos. Y eso, vale. lógicamente, uh -huh. hay que apoyarlo ...y hay que compensarlo. Bueno, pues esto lo es que, lo que nos ha dado el tema de hoy. yo estoy, Nos quedamos con esta buena noticia. Me, me ha llamado la atención, me alegro que sea así... ...pero me ha llamado la atención, efectivamente... Que hay un porcentaje que conozca también, pero bueno, las noticias no las las noticias buenas no vamos a ser escépticos, eso está claro. Hombre, claro pues Quinti <ríe> y Jesús, que paséis muy buena semanita, que la disfrutéis. Muy,
2: muy buenas, igual buenos, buenos días bien. a todos, Hasta a trabajo, lo que, trabajo, que
1: viene, Dios quiere. Pues agradecemos a Néstor Betancor, el mando de los controles técnicos y a todos ustedes que nos hayan acompañado, que paséis muy buena semana, que disfruten y en siete días volvemos a estar con ustedes. Eh, un saludo.